0: Kalendarium muzyczne teraz, czyli Co się wydarzyło w muzyce 27 sierpnia? nawet dziś urodzinami, które obchodzi Alex Lifeson. Gitarzysta kanadyjskiego zespołu Tria Rush. Rush to niegdyś najlepszy muzyczny towar eksportowy Kanady, podobnie jak później Brian Adams czy dzisiaj The Weekend. Alex Lifeson, rocznik 53, tak naprawdę nazywa się Aleksandar Ziwoinowicz i jest Serbem z pochodzenia. Oprócz muzykowania Alex Lifeson, także maluje, jest pilotem oraz współwłaścicielem Orbitrum w Toronto. Orbitrum w Toronto nie mylić z orbitem w Mississippi. To jest trio Rush. 1967 teraz umiera w tym roku Brian Epstein właściciel sklepu muzycznego w Liverpoolu który dość przypadkowo został pierwszym menedżerem zespołu The Beatles ale wywiązał się z zadania wraz z producentem George'em Martinem przemienił czwórkę z Liverpoolu w idoli współczesnej młodzieży Zaczynał jego śmierci było zażycie nadmiernej ilości środków odurzających. Przechodzimy do roku 1971. Umarła wtedy pianistka Lil Armstrong. Była żona Louisa Armstronga. Czasem grała, czasem śpiewała, a zmarła na scenie wykonując utwór St. Louis Blues w czasie koncertu w Chicago, zorganizowanego zresztą dla uczczenia pamięci jej byłego męża. Przyczyną jej śmierci była tak serca. A to jest nagranie młodziutkie jeszcze Lil Armstrong, jeszcze z lat 30. Przechodzimy do roku 1982. Na świat przychodzi wtedy brytyjski DJ i muzyk Duke Dumont. Wyskoczył nagle jak diabeł z pudełka i zapakował listy przebojów swoimi nagraniami. Te kilka lat temu. Najciekawsze z nich to chyba mroczne, ale porywające nagranie Ocean Drive, które słyszymy. Artyście o tyle jest łatwiej, że posiada własną wytwórnię płytową, ale tylko z tego powodu nie trafia się na szczyty. Trzeba jeszcze mieć ten dar tworzenia. Oprócz własnych piosenek, Duke Dumont przerabia również cudze. Robi z nich zręczne remixy w modnych rytmach, tak aby mogły trafić do dyskotek. Ale to jest akurat jego całkowita od początku, od A do Z, kompozycja i wykonanie. W 1990 roku, 27 sierpnia, w miejscowości East Troy w Wisconsin w gęstej mgle rozbił się o górkę narciarską helikopter wiozący ekipę organizującą koncerty Erika Claptona. W wypadku tego śmigłowca nie zginął jednak Eric Clapton, bo nim nie leciał, oddał swoje miejsce komu innemu. Zginął wówczas świetnie się zapowiadający gitarzysta blues rockowy Stevie Ray Vaughan. Otwierał koncerty klaptona, a sława jego lawinową rosła z dnia na dzień. Już wtedy, w wieku 35 lat, był bluesowym gigantem. Dzisiaj niestety mało kto go jeszcze pamięta. 27 sierpnia 2001. Ukazuje się wtedy wspólny album Krzysztofa Krawczyka i Gorana Bregowicza pod tytułem Daj mi drugie życie. Eksperymenty Krawczyka polegające na duetach z jak największą liczbą innych artystów najwyraźniej dopomogły mu w reanimowaniu kariery piosenkarskiej, która wyglądała na gasnącą, ale równie wielką rolę odegrał w tej reanimacji zdolny producent, jakim był Andrzej Smolik. Z pozoru chłodny, choć w środku chłodny, idąc bez celu zmierzamy do niej. Nie potrzebuję żadnej mapy, żeby bezbłędnie do niej trafić Miłości bracie się nie kupi Ten kto to śpiewał Nie był głupi Lecz jest uliczka w moim mieście Gdzie zawsze można kupić szczęście Płatna miłość Innej nie znam Płatna miłość Poezja. 2007 When she was 22, uh, future look bright. Lily Allen zemdlała na ulicy podczas karnawału w londyńskiej dzielnicy Notting Hill celebrującym co rok różnorodność kulturalną Londynu wokalistka musiała być ratowana przez przypadkowych przechodniów według pogłosek Lily wcześniej piła alkohol i paliła marihuanę ale nie za to ją przecież cenimy Allen od lat wygrywa w Anglii plebistyty jako najsympatyczniejsza postać świata kultury. I ponieważ równie sympatyczne ma piosenki, choć czasem cięte, czasem złośliwe, jak ta, dlatego lubimy ją grać. Oto niezmiennie przesympatyczna Lily Allen. Smutne, ale prawdziwe, śpiewa tu Lili, ale no pewnej dziewczynie, która, kiedy miała 22 lata, to przyszłość wyglądała promiennie. Ale teraz ona ma 32 lata i życie dobiega końca, jak uważa ona sama, chyba że... Chyba, że znajdzie się mężczyzna z jej marzeń, który obejmie ją ramieniem. Dzisiaj jednak to się przecież nie wydarzy w jej wieku. To dlatego wspomniałem, że Lily Allen, choć bardzo sympatyczna, jest bardzo w tych swoich tekstach bardzo niezwykle złośliwa. Rok 2010. Tego dnia, 27 sierpnia, ukazuje się debiutancki album brytyjskiego duetu Hearts pochodzącego z Manchesteru. Płytę promował utwór Wonderful Life, który stał się niemożliwie wielkim przebojem roku 2010. Niektóre stacje również w Polsce. Grały go nieomal co godzinę. Od tamtego czasu duet Hearts wydał pięć płyt całkiem nieźle. Ta sama piosenka opowiada o dwóch skrajnościach. Pierwsza to człowiek, który chce się zabić, a druga to miłość, którą chce go powstrzymać od śmierci pewna przypadkowa kobieta. No i zakochują się nagle w sobie, ale nie wiemy, co stanie się później. W sobotnią noc na moście nad rzeką Severn Suzy spotyka mężczyznę z jej marzeń. Mówi, że wpadł w kłopoty i że przepraszają. Lecz towarzystwo niepotrzebne mu. Ale tu wisi coś w powietrzu. W milczeniu przyjrzeli się sobie i wszystko stało się jasne. Suzy chwyta swego mężczyznę i ściska jego rękę, gdy deszcz wciska mu łzę w oko. I rzekła... Nie odpuszczaj. Nigdy nie poddawaj się to takie wspaniałe życie. Nie odpuszczaj. Nigdy nie poddawaj się to życie jest wspaniałe. Jadąc przez miasto do stacji metra on wypłakuje się w skórzany fotel. Suzy wie, że ukochany jej rodzinnym był facetem, lecz ten świat powalił go na kolana. Więc rzuca nim o ścianę jej pocałunki palą jak ogień, a on raptem zaczyna wierzyć. Więc bierze ją w ramiona, choć nie całkiem wie dlaczego. Sądzi jednak, że zaczyna już rozumieć. A ona mówi... Nie odpuszczaj. Nigdy się nie poddawaj, to takie wspaniałe życie. Nie odpuszczaj. Nigdy się nie poddawaj, to życie jest wspaniałe. Nie odpuszczaj.